0: Ciao, sono Daria Galluzzo e benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. Oggi parleremo del metabolismo. Quante volte hai sentito dire ho il metabolismo lento, ingrasso anche se mangio un semplice petto di pollo? Oppure mi si è bloccato il metabolismo, cosa posso fare per riattivarlo? Immagino che molte volte avrai sentito queste domande. Ora cercheremo di fare chiarezza tra falsi miti e colpe ingiuste che vengono date al metabolismo. Innanzitutto capiamo che cos'è e per farlo dobbiamo capire che fa parte del fabbisogno energetico. Il fabbisogno energetico o calorico è la quantità minima di energia di cui il corpo ha bisogno per svolgere le sue attività biologiche, quelle legate alla vita quotidiana e sociale. Il fabbisogno energetico è calcolato sulle stime di dispendio energetico durante l'arco della giornata, dette TDEE, e l'unità di misura è la caloria. Per determinare il fabbisogno energetico è necessario tener conto di molti parametri. L'età, il sesso, l'altezza, il peso, il quadro fisiologico e l'attività fisica. Ora, il fabbisogno energetico rientra nel quadro del fabbisogno energetico, energetico giornaliero, ovvero il fabbisogno energetico giornaliero è formato da tre voci, il metabolismo basale, che è l'insieme di reazioni biochimiche di sintesi, anabolismo, e di degradazione, catabolismo, che regolano i processi di crescita, modellamento e mantenimento dell'essere umano. La seconda voce è il TID, termogenesi indotta dalla dieta. Si tratta della quantità di energia utilizzata per eseguire i processi di digestione ed assorbimento del cibo che ingeriamo. La terza voce è LAF, livelli di attività fisica. È l'energia che noi utilizziamo per allenarci e varia a seconda della tipologia di allenamento e della sua intensità. Ora capiamo cos'è finalmente il metabolismo basale. Il metabolismo basale è l'insieme delle reazioni biochimiche necessarie per mantenerci in vita, come la respirazione, la regolazione della temperatura corporea e la circolazione. Da solo, il metabolismo basale occupa il 60-75% del fabbisogno energetico giornaliero. Il metabolismo basale è attivo sia quando siamo svegli quando dormiamo, visto che è fondamentale per mantenere attivi i nostri processi vitali. Il metabolismo basale varia a seconda dell'età, del peso, della tipologia di vita e della temperatura corporea. Infatti ogni grado centigrado di aumento di temperatura comporta un aumento del metabolismo basale del 12%. Abbiamo due tipologie di metabolismo, quello anabolico e catabolico. Quello anabolico è quello in cui le molecole rinnovano i tessuti. In parole semplici è la fase in cui si costruisce. Poi c'è quello catabolico, dove le molecole utilizzano gli elementi che noi mangiamo per produrre energia a seconda delle richieste dei vari organi o dei vari apparati, diciamo che è la fase in cui si distrugge. Come calcolare il metabolismo basale? Ci sono varie formule per calcolare il metabolismo basale. La più comune è quella di Harris-Benedict. Per le donne 655,1 più 9,56 per peso in chili più 1,85 per altezza in centimetri meno 4,67 per l'età. Per gli uomini 66,5 più 13,75 per il peso in chili più 5,003 per altezza in centimetri meno 6,77 per l'età. Il risultato deve essere moltiplicato per i fattori di energia. 1.2 per i soggetti sedentari, 1.3 per i soggetti mediamente attivi, 1.4 per i soggetti attivi. Questo perché si ritiene che l'attività sedentaria richieda un surplus calorico del 30% del metabolismo basale. Un'attività media richiede una quota aggiuntiva del 40% mentre una di attività pesante del 50%. Ora, se il metabolismo è legato al nostro corpo, a che età cambia il metabolismo? Visto che appunto è la velocità con cui noi bruciamo le calorie che ingeriamo per mantenere attivi i processi vitali del nostro corpo, Quando le esigenze del corpo cambiano, cambia anche il metabolismo. Con l'avanzare dell'età, il nostro metabolismo tende a rallentare. Ecco perché tanti adolescenti mangiano moltissimo e non ingrassano. Per questo una persona adulta deve prestare più attenzione all'alimentazione e deve mantenere sempre attivo il metabolismo con l'allenamento. Ma a quale età il metabolismo rallenta in maniera significativa? Dopo i 25 anni diminuisce del 5% circa ogni 5 anni. Quindi, una persona di 45 anni avrà un metabolismo con il 20% di una velocità inferiore rispetto a quando ne aveva 25. Ora, questo metabolismo veloce e metabolismo lento. Che cos'è? Come abbiamo appunto visto, il metabolismo è l'insieme delle reazioni biochimiche per mantenere in vita il nostro corpo. In altre parole, possiamo dire che il metabolismo è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie, per destinarle al corretto funzionamento dei processi vitali. Ma non tutti abbiamo lo stesso metabolismo. Esiste il metabolismo veloce ed il metabolismo lento. Come dice la parola stessa, il metabolismo veloce è proprio di quelle persone che di solito conducono una vita molto attiva praticano sport e sono sempre in movimento. Viceversa, il metabolismo lento è proprio tipico di quelle persone che conducono una vita sedentaria, praticano poco o per nulla attività fisica e passano la maggior parte del tempo senza muoversi, magari guardando per molte ore il televisore. Ora... metabolismo veloce ed il dimagrimento. Chi ha appunto un metabolismo veloce abbiamo visto che si può dire brucia subito tutto ciò che mangia e lo destina al mantenimento del nostro corpo e non ad aumentare le riserve di grasso. È tipico delle persone magre. mangiano di tutto, beate loro, e soprattutto in elevate quantità, senza ingrassare. Da qui la convinzione che per dimagrire è necessario avere un metabolismo veloce, premesso che, come dico sempre, il dimagrimento è dato da un deficit calorico. È certamente più facile per queste persone creare un deficit calorico, poiché hanno proprio questo metabolismo così veloce. Questo perché questo metabolismo veloce creerà sempre un deficit calorico, visto che il corpo brucia subito tutte le calorie che vengono assunte. È un po' come una fornace. Che brucia subito tutta la legna, anche se questa è un ciocco molto grande. Al contrario, chi ha un metabolismo lento impiegherà molto più tempo a bruciare le calorie che vengono assunte e per questo dovrà stare attento a quante ne assume controllando l'alimentazione. Ora Non è impossibile dimagrire per chi ha un metabolismo lento, basta solamente accelerarlo. E come si accelera il metabolismo? Appunto, se il metabolismo è la velocità con cui il nostro corpo brucia le calorie e le destina al nostro mantenimento, per accelerarlo dobbiamo incrementare i bisogni vitali del nostro corpo. Come? Aumentando le attività che richiedono appunto un maggiore dispendio energetico. Ad esempio, stare seduti sul divano a guardare la televisione non richiede molto dispendio energetico. Allenarsi invece Magari con un protocollo ad alta intensità, aumenta notevolmente il dispendio di energie richieste, aumentando così la velocità del nostro metabolismo. Ora vorrei dare appunto dei consigli per chi ha il metabolismo lento e come aumentarlo con esempi pratici. Allora, per prima cosa aumenta le attività dette NIT. Passare da una condizione di sedentarietà ad una attiva o semiattiva mi rendo conto che può essere molto difficile, sia perché il nostro corpo non è abituato a livello fisico, sia perché spesso ci sono dei fattori psicologici che ci impediscono di fare attività fisica. Paura del giudizio altrui, paura di essere inadatti o anche la mancanza di motivazione. Quello che io consiglio è cominciare gradualmente ad approcciarsi all'attività fisica e a migliorare con piccoli gesti quotidiani la propria giornata. Consiglio quindi di sostituire le attività sedentarie con quelle attività che non hanno bisogno di essere recuperate, dette NIT appunto. Mi riferisco a delle passeggiate, magari di durata breve, ma frequenti, durante il giorno, e a tutte quelle azioni che prediligono piccoli movimenti rispetto alla sedentarietà, come ad esempio fare le scale. Un altro suggerimento pratico è di aumentare la massa magra. La massa magra, di cui una parte è costituita dai nostri muscoli, ha bisogno di maggiore dispendio energetico per essere mantenuta rispetto alla massa grassa. Questo perché il muscolo è un tessuto vivo che si rigenera e si rinnova ad una velocità quasi 10 volte superiore a quella del tessuto adiposo. Infatti il corpo consuma 15/20 kcal per ogni chilo di muscolo. Questo vuol dire che anche se non ci al- stiamo allenando stiamo comunque bruciando delle calorie per mantenere i nostri muscoli e quindi la nostra massa magra. Per questo, aumentare la massa magra equivale ad avere un metabolismo veloce, perché mantenerla richiede molta energia che è maggiore rispetto a quella invece della massa adiposa. L'ultimo suggerimento pratico è Allenarsi in modalità HIIT, ovvero con l'High Intensive Interval Training. Qualsiasi allenamento è ottimo per accelerare il metabolismo, ma uno in particolare fa ottenere risultati più velocemente ed è l'allenamento in modalità HIIT. Questa tipologia di allenamento di durata media tra i 20 ed i 40 minuti è costituita da vari esercizi che devono essere eseguiti in un determinato arco di tempo o con ripetizioni fisse. Le pause sono di solito dopo tre esercizi e sono veramente brevi e poi si ricomincia il giro. Si concentra l'intensità in questo allenamento perché in un arco temporale molto breve riusciamo a bruciare di media circa 300 calorie in una sezione di 20 minuti. Uno studio condotto dalla University of New South Wales ha dimostrato che l'allenamento IT permette di continuare a bruciare calorie per le 24 ore successive alla seduta di allenamento. Questo perché stimola la produzione dell'ormone della crescita, il GH, fino al 450% durante l'allenamento. Va da sé, quindi, che è un ottimo metodo per velocizzare il nostro metabolismo. Ora, cosa fare se invece il metabolismo è bloccato? attraverso la reverse diet. Se hai provato a dimagrire, avrai visto che mangiando di meno, il peso comincia a calare fino a scendere sempre meno e e ad arrivare ad una situazione di stallo, fermandosi. Di solito sono quei 3-4 kg che proprio non se ne vogliono andare, anche se si continua la stessa dieta che ci ha portato a perdere tutti quei chili precedenti. Perché la perdita di peso si blocca? Si blocca perché tutto nel nostro corpo tende all'omeostasi e all'equilibrio. Ciò accade perché, se dimagrissimo all'infinito, ci saremmo estinti da un bel po' di secoli. Basti pensare che l'uomo primitivo non aveva la stessa disponibilità di cibo, di oggi, eppure è sopravvissuto non dimagrendo all'infinito. Noi, come esseri umani, tendiamo all'omeostasi e siamo geneticamente programmati per accumulare peso e non per dimagrire. Ecco perché ad ingrassare è veramente un attimo, mentre perdere peso è molto più difficile. Quindi perché si blocca il metabolismo? In un regime di dieta tendiamo a mangiare sempre di meno e quella che all'inizio era una dieta ipocalorica diventa una normocalorica, poi una ipercalorica e non solo, il corpo soprattutto gli adipociti immagazzineranno grasso molto più velocemente di come facevano all'inizio per questo non si può perdere sempre gli stessi chili al mese usando sempre le stesse calorie perché perché se fosse così moriremo veramente dopo pochi mesi qualcosa deve cambiare ed è proprio il metabolismo. Questo rallenta, consuma di meno e quindi si dimagrisce via via sempre meno. Questo fenomeno ha fatto sì che noi sopravvivessimo anche nelle situazioni di forte carestia, ma dall'altro lato ci impedisce di dimagrire. Quindi, come si fa a dire al nostro metabolismo che può tornare a bruciare calorie come prima perché anche se ci sono meno calorie non c'è una carestia in atto? Una delle soluzioni è quella di applicare proprio la reverse diet o dieta inversa. Questo è un metodo molto efficace per riattivare appunto il nostro metabolismo bloccato. La reverse diet serve a fare un reset. Consiste nel mangiare di più e aumentare le calorie poco alla volta, in modo tale da cambiare l'assetto ormonale assecondando il tempo che ci vuole ovviamente, così che non succeda quello che di norma accade, quando si passa da mangiare poco a tanto da un giorno ad un altro, cioè ingrassare di colpo dopo la dieta. Ma quanto bisogna mangiare di più? Poche calorie in più alla settimana, provenienti da carboidrati. Un aumento tra le 50 e 100 calorie è la quota che viene indicata come ottimale per fare un reverse verso l'infinito, ovvero che si possa fare ogni qualvolta il metabolismo si blocca. I carboidrati sono il macronutriente migliore da rialzare e fare un aumento dopo l'allenamento proprio un'ottima scelta.
1: Ad esempio
0: basta mangiare 15 grammi di carboidrati in più dopo un allenamento, poi la settimana successiva in due allenamenti, poi in tre fino a completarli tutti e poi si riparte 30 grammi da dove avevamo iniziato fino a farli diventare tutti più 30 e così via, in maniera incrementale. Chiaramente tutto funziona se non ci sono disfunzioni di altro tipo, ma è chiaro che lì serve un medico. Nel caso in cui ci siano donne che nel tentativo di dimagrire hanno drasticamente abbassato i grassi e questo ha portato magari ad una perdita del ciclo mestruale. Chiaramente il consiglio è quello di recarsi dal medico o dal nutrizionista. Ma per questo aumento graduale di calorie nella reverse diet, si possono prevedere anche l'utilizzo dei grassi. Il tempo necessario da Dare le le calorie più alte è di circa 2-3 settimane. Dopodiché sarà possibile tornare di nuovo a tagliare e riprendere a dimagrire. Quindi questo è un ciclo continuo proprio perché il metabolismo è un qualcosa che è sempre in movimento. Ora, proprio perché è sempre in movimento può cambiare con le nostre abitudini, nello specifico. Quando si smette di fumare, il metabolismo rallenta? In molti pensano che smettere di fumare rallenti il metabolismo e quindi porti ad ingrassare. In realtà, uno studio recente dell'Università di Los Angeles ha confutato questo pensiero. Ma andiamo per ordine. Fumare, che è un'abitudine negativa per il corpo, stimola la produzione di adrenalina e quindi aumenta i battiti cardiaci. Ma è molto diverso dal dire che possa accelerare il metabolismo. Questo falso mito è dovuto al fatto che Accendersi la sigaretta per la maggior parte dei fumatori è un rito ed ha una valenza molto psicologica, quindi si fuma per noia, quando si è nervosi oppure per calmarsi. Va da sé che smettendo di fumare si elimina il placebo che noi abbiamo della sigaretta e Quindi si tende a sostituirlo con un altro, nell'80% dei casi proprio con il cibo. Ecco la convinzione secondo cui smettere di fumare faccia ingrassare. Invece lo studio recente condotto appunto dall'Università di Los Angeles ha dimostrato che l'insulino resistenza resta stabile e il grasso si ridistribuisce in tutto il corpo dopo essersi concentrato in particolare nella zona addominale. Spero che questa puntata sia stata interessante. Vi ringrazio per essere stati qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!